0: das coisas fantásticas que a gente verifica hoje é o sistema de comunicação. A rapidez de uma notícia, de uma informação. Você tem é, esses veículos, basta dar uma, uma dedada e o negócio já chega no fim do mundo. Eu não entendo como é que essas ondas artesianas funcionam. Eu só sei usar mal e mal. Agora, eu também não sei como é que funciona a oração. Mas se no plano físico... Eu não estou falando de telepatia. Estou falando do falando... plano tecnológico o negócio tem essa rapidez agora imagina isso no plano espiritual e a bíblia nos fala que nós temos uma luta e que essa luta não é propriamente uma luta de carne e sangue mas é uma luta contra olha, ela usa umas categorias principados. Depois diz potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Invisíveis, mas que agem. E a gente sabe como é que uma comunidade assim, é, as interferências... Na pregação, por exemplo. É, não sei se aqueles que, prega, que já pregaram sabem um pouco. Há uma luta muito grande. Primeiro com a gente. Segundo, com o auditório. Você está sendo sugado. Depois com as forças espirituais. E às vezes nós temos muitas distrações, então eu vou pedir, principalmente aqueles que têm o sistema de comunicação ligado, os aparelhos, e que às vezes fica recebendo mensagens, é, e aí comenta com um aqui, comenta com o outro. E, e alguém que está com uma atenção voltada, porque a nossa distração é um... Ela é, é invadida. E hoje pela manhã eu estava falando sobre essa questão. Tudo aquilo que você quer que os outros façam a você, faça a ele. Isso é uma palavra de Jesus, é chamada lei áurea. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então se você veio a esta reunião e, e não está muito interessado, tem problema. Dá uma cochiladinha, mas não prejudique não o outro. Tá? Não fique chamando a atenção, porque eu tenho recebido alguns que dizem assim, pastor, tem pessoal que fica conversando, falando. Nós não queremos impor nada aqui, mas queremos que você tenha consciência de que é importante que o outro que está ali participando, ele, ele quer participar e, e as interferências elas vêm e muitas vezes distraem e a, acaba produzindo uma irritação no ambiente. e Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós tenhamos serenidade. É, nós estamos caminhando no evangelho de João. Nós temos quatro evangelhos. Estes evangelhos é, a gente poderia uh, dizer que eles formam a entrada do Santíssimo lugar lá no no tabernáculo será que dá para você caçar um tabernáculo uma figura do tabernáculo ali lá no tabernáculo havia um local tem o átrio externo com dois móveis os móveis do átrio é um Altar de bronze e uma bacia de água de bronze. E era, foi feita com os espelhos das mulheres. O espelho, naquela ocasião, não era feito de vidro, era feito de bronze. E estes dois elementos são os elementos de purificação, de limpeza. Depois tinha os o santo lugar onde tinham três, três móveis. Aqui, talvez, três móveis, que são os móveis ligados a, ao ato de adoração. o candelabro com os seus sete braços, hum? o candelabro com os seus sete braços, depois nós tínhamos, temos. É, aqui ele está tá mostrando um pouco do, do, do átrio. De aqui o, o propriamente. Vocês estão vendo aqui uma, duas, três, quatro, cinco colunas que estão do, do átrio para o santo. E o santo do santo está aqui para dentro. É, pode, pode deixar aí, pode deixar aí que eu aqui eu vejo aqui. Isso aqui tudo é muito simbólico, cada um destes pilares que formam a cerca deste local. Aqui está o, o, o altar de bronze, aqui está a bacia. Não tinha essas mesas assim, um pouquinho menor. Aqui os animais que deveriam ser sacrificados para entrar no, no santo lugar então tinham seis cinco peças de acácia acácia é uma é um espinheiro que é mostrando a natureza humana com um pé de prata e a cabeceira de prata e redenção e quando você entrava lá no santo será que tem um santo dos santos por aí um, um santo lugar que é esse lugar aqui tem é, três elementos que é o candelabro a, a mesa da propiciação e um altar de ouro para colocar incenso e aí entrava no santíssimo lugar o santíssimo lugar é aquele lugar lá e aqui só está mostrando uma, duas, que está tiradas, mas são quatro colunas aqui são cinco, aqui são quatro aqui está o o candelabro, aqui está a mesa do, da propiciação e ali está o altar de bronze. E lá dentro está a arca do Senhor e, e para entrar na arca existia quatro colunas. Quatro colunas. Alguns dizem que essas quatro colunas tipificam o Evangelho. Porque para você entrar na presença de Jesus Cristo, você precisa entrar por meio do conhecimento do evangelho da graça de Deus. E os quatro evangelhos seriam como o quê? A revelação de Deus através de quatro escritores com propósitos específicos para a salvação do mundo. Mateus pregando para judeus, Marcos pregando para Romanos. Lucas pregando para Grego. E João, que prega para todo mundo. Que prega para judeu. Que prega para samaritano. Que prega para Grego. Então a visão de João é uma visão assim mais abrangente. E ele estaria representado nestas quatro colunas aqui, essas colunas seriam o Evangelho que ia anunciar a realidade espiritual da arca, ou da redenção que foi feita pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos caminhado aqui, durante esse tempo, nos capítulos 1, um, aquele, aquele flash que o Espírito Santo disse que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito se fez, e aí vimos toda a realidade do verbo que se encarna, que toma a forma humana, que vem habitar entre nós, e que depois João Batista aponta e diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o capítulo 1 mostra muito Jesus sendo reconhecido como aquele que veio para libertar o homem do veneno da serpente, da arrogância, da soberba, do ensinesmamento, da essa atitude de querer ser como Deus, que nos mantém, inchados, obesos, cheios de nós mesmos. O capítulo 2, ele trabalha muito a ideia de, de, desta coisa, o que aconteceu, que começa com o primeiro milagre de Jesus, porque o, capítulo, o livro de João, ele trata de sete milagres antes da cruz e um milagre depois na ressurreição. Sete milagres que são ideia da revelação, da perfeição do ministério físico de Jesus Cristo. E o último milagre é o milagre da ressurreição, que é o milagre da transformação de Pedro no pregador do evangelho, que é a pescaria de restauração. Então, é, neste capítulo 2, é o, a crise do casamento. E Jesus vai lá e restaura a festa. A festa estava acabando, transforma a água em vinho, restaura a alegria da festa, porque nós precisamos viver uma vida no meio do mundo, um mundo de turbulência, de dificuldade, de agitação, mas temos que ter o rio de água viva fluindo dentro de nós. Temos que ter a alegria do Espírito Santo sendo manifesta em nossos corações. Então aquele capítulo fala muito deste aspecto da restauração dos relacionamentos. Vimos o capítulo 3, com o primeiro uh, encontro de Jesus, que foi um fariseu que veio conversar com Jesus... Numa noite escura, com medo da opinião das pessoas. E ele provoca o encontro e Jesus então traz toda uma série de revelações do seu propósito que ele veio para ser levantado da terra, para morrer numa cruz e para que todo aquele que nele cresce pudesse experimentar a vida eterna. A morte de Jesus sendo uma morte substitutiva, mas solidária e inclusiva. Uma morte em que ele morre por nós, mas nos leva a morrer com ele, para que ele venha a viver em nós. Então, nós entramos no capítulo 4, que é um capítulo de mensagem para um mundo fora de Israel. Então, na vez passada que nós tivemos aqui, nós fiquemos, vimos um mapazinho de, da Palestina e vimos que uh, o povo não passava por dentro de Samaria. Vimos que Samaria era uma, um grupo, uma nação formada por uma mescla, por uma mistura de judeus com outros povos e que isso gerou uma inimizade. Um povo que estava com guerra constante, não se davam e viviam é, com profunda aversividade ou aversão. E Jesus passa por meio de, daquela terra e para um propósito, que era encontrar uma mulher. Aí nós falamos um pouquinho sobre a agenda de Jesus. Então nós vamos voltar... Tendo esse pano de fundo, dá uma leitura nos versículos de 1 até 14, por aí assim. Vamos dar uma lida neste texto de a chamada Mulher de Samária, Samaritana, é, bem na cidade de Sicar, ou possivelmente a cidade de Siquem, a primeira cidade onde Abraão, onde Jacó, tiveram profundos momentos marcantes nesta região.
1: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samária. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, por maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado... Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem, disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
0: E nós te pedimos, Pai, que tu abras os nossos olhos. Porque nós não queremos ficar com a letra mas ficar com o Espírito. Fala conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar de novo o texto. Vamos começar no versículo. Este, quando Jesus, quando o Senhor viu, veio a saber. Aqui, nós já falamos da outra vez, que houve uma provocação. Os fariseus começaram a dizer assim, Jesus está batizando mais do que João. Isso é provocar para dizer assim, o, nosso, o seu ministério está crescendo mais do que o ministério do outro. É uma questão da humanidade, competição. Jesus saiu dessa história. Veja que ele, a Bíblia diz que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Lembre-se, Judéia aqui embaixo, Galiléia lá em cima, Samária no meio. Cadê o, 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 o mapinha? Vê se você acha aí. Então, Judéia embaixo, Galiléia e... Perdão, Samária e Galiléia. Para um judeu, passar por meio da Samária era um problema sério, porque eles iam ser... Ó, aqui, cadê? Aqui nós temos, ó, Samária aqui, Judéia aqui, só que não está aqui bem, e a Galiléia aqui em cima. Ou eles vinham por aqui por, pelo mar ou pelo, pelo litoral, ou eles vinham por aqui pela Pereia, pelo outro lado do Jordão, que isso aqui é o, aqui é o, é o lago de Genezaré, aqui é o lago de Genezaré, aqui é o lago ou o mar morto, e aqui está o Jordão, aqui é o Jordão correndo aqui. Então, o judeu que estava na Judeia passava para Pereia, daqui eles viajavam e iam para a Galiléia. Ou então eles iam por aqui, por, por vora. Mas passar pela Galiléia, pela Samária, era um insulto. Ia provocar. Ia criar problemas. Então eles não passavam. Mas aí o texto bíblico, agora vamos voltar lá para o texto bíblico. Essa aqui é a Palestina do Tempo de Herodes, é um pouco mais complexo para Deus as tetrarquias aqui agora vamos ver aqui ó era-lhe necessário verso 4 era-lhe necessário atravessar a província de Samaria este era necessário não é que 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 fosse é, obrigado a passar eles não iriam passar mas esse era necessário aqui, é que havia uma imperiosidade da agenda de Deus. Deus, porque vocês sabem que Jesus nunca fez nada por conta própria. Tudo que ele fazia era segundo a vontade do Pai. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo. Eu ouço o Pai falar e eu faço. Eu faço como o Pai manda então ele foi porque tinha uma mulher que ele precisava encontrar com ela às vezes o nosso ministério a vida toda é só encontrar com uma pessoa como foi o caso de Ana Sullivan que o ministério dela foi tomar conta de Helena Keller uma menina que era surda e cega e o ministério dela todo foi este toda a vida nós não sabemos qual é o nosso ministério, a quem Deus quer que nós toquemos. O que acontece é que era necessário atravessar a província da Samária. E Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, que pode ser Siquém, ou uma cidade muito próxima de Siquem, que foi a primeira cidade em que Abraão entrou, e perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava... Uma fonte. Esta palavra fonte aqui... É... Ah, não do sentido... era um, Ali estava... Lugar onde tinha água. Uma fonte... Ah, estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus. Aqui mostra a humanidade de Jesus cansou, porque Deus não se cansa, nem se fatiga, mas ele era um homem histórico, um homem que, que tinha carne e osso e sangue, ele cansou. E assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia, sol quente. Pelo que se mostra aqui... É, no início... porque ele diz depois... levantai os vossos olhos... vocês dizem que tem quatro meses para a ceifa... levantai os vossos olhos... e sabei que a, já está branca... A, 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 a ceara isso significa que era no início das plantações... o sol era muito quente... e ele então... Uh, Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Na outra vez nós vimos isso aqui, que essa é a única vez que Jesus pede algo a alguém. Alguém depois me disse assim, mas ele pediu a João Batista para o batizar. Não, ele, ele disse a João Batista que era necessário que ele o batizasse. Porque era necessário que se cumprisse a justiça de Deus. Mas Jesus nunca pediu nada para ninguém, a não ser para essa mulher. Ele disse: dá-me de beber. No caso de Nicodemos, foi Nicodemos quem provocou a conversa com Jesus e provocou-a de um ponto de vista religioso. No caso aqui da Samaritana, é Jesus que provoca a conversa com ela e com a perspectiva redentiva de alcançar o coração dela porque ele tinha um propósito de Deus mas ele parte da sua própria necessidade eu estou com sede, dá-me de beber e isto gerou uh, ele diz que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos aqui a doutora Edmeia diz que foi um supermercado muito pesado, porque teve que levar os doze, devia ser muita coisa <risos> para pegar todo mundo, para cada um trazer comida, né? então Jesus então, lhe disse a mulher samaritana, escuta, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ela mostra logo o que existia, a inimizade, o problema. E este parêntese aqui significa que isso foi talvez um comentário do João, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E ele não, ao escrever, ele não, não se davam, ele disse não se dão com samaritanos. Eles têm uma aversão um com o outro. Aí replicou-lhe Jesus, se conheceras. Esta forma aqui é mais do que perfeito. Talvez um, uma tradução um pouquinho mais compreensível para nós que não usamos mais que perfeito hoje em dia. Se tivesses conhecido, se conheceras o dom de Deus, se você já tivesse conhecido a dádiva de Deus, porque Deus amou o mundo... Que deu o seu filho unigênito. Esta é a dádiva de Deus ao mundo. Porque Deus tem dois presentes: um presente para o mundo e um presente para a igreja. O presente do mundo é Jesus. O presente da igreja é o Espírito Santo a trindade. O Pai deu o, o Filho para salvar o mundo e deu o Espírito Santo para trazer alegria e vitória, poder à igreja. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo, se tu tivesses conhecido o presente de Deus, o dom de Deus... E quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água fluente, água viva. Não água parada, água corrente, água saudável. Mas ela tomou um susto e diz o seguinte, ah, Onde é que ela está? 9. Ah, respondeu-lhe ela, Senhor. Primeiro ela disse, não és tu judeu? Sendo tu judeu, ela reconhece Jesus como judeu. De repente ela mudou de opinião, quando ele falou no dom de Deus, e ela chamou de Senhor. Senhor, tu não tens o que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Que história é essa? O senhor não tem nenhuma lata. Todo o judeu que viajava, toda pessoa que viajava antigamente, ele tinha uma vasilha para buscar água, porque a água era... sempre foi a coisa preciosa de viajante essa semana, no grupo de homens da igreja, puseram um peba. Você sabe o que é peba? Um tipo de tatu. Lá no, no interior do Mato Grosso, que está seco. Seco. E os viajantes pararam para fazer micção em terra solta. E apareceu um peba cavucando... A urina de tão sedento que ele estava. E o caboclo que ia viajando lá... Pegou uma... Uma vasilha... Encheu uma tampa... Da... Da sua... A, a, água mineral... Como é que chama aquilo ali? <risos> Ai, meu Deus... É... Você bota café... Cafeteira... Garrafa térmica. <risos> o alemão tá aqui rodando. Encheu a garrafa térmica com água e, e o bichinho sentiu o cheiro e correu e ele porque gente sede dói. Eu já passei sede uma vez. Eu vou contar para vocês no interior do Piauí, numa Rural Willis. A Rural Willis furou o pneu. Nós tivemos que levantar, não tinha bacaco. Tivemos que fazer uma bimbarra, sabe, uma forquilha, enfiar um pau, levantar. Depois de duas horas de trabalho, conseguimos trocar o pneu e andar. Um quilômetro e meio, acabou a gasolina. Aí, aí não tem, não tem bimbarra, tem que caminhar e nós andamos cinco horas no sol depois daquele trabalho meu irmão e eu estávamos exaustos eu estava com uma sede louca a língua parecia a língua de papagaio aquela língua seca de repente eu escutei um barulho Lento. Digo, Hélio, meu irmão Tem um, um, um cara mexendo com um jumento ali, quem sabe Aí entramos para lá E ele vinha com uma carga de manga Meus irmãos Eu cheguei para o homem e disse Quanto o senhor quer por essa carga de manga? E ele disse assim Moço, você não é daqui Aqui não se vende manga, pega o tanto que você quiser. Aí eu enchi os bolsos de manga e saí chupando manga e depois uma coisa. Quando você bebe água depois de manga, é a melhor coisa do mundo. Depois de abacaxi é horrível, mas depois de manga é uma delícia. A água chega era doce. Quando nós chegamos, lá adiante. Mas quem tem sede, dói. Mas aqui Jesus não estava falando de sede desta sede física ele estava falando de uma sede de significado de uma sede da alma vamos, vamos deixar esse textinho aqui vamos lá para o salmo 63, versículo 1 ó oh Deus, tu
1: és meu Deus Deus forte eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja como terra árida exausta, sem água esse salmo Davi está fugindo
0: de Absalão do filho dele que quer roubar o poder e ele estava fugindo a pé e ele entrou no deserto da Judéia, e ele estava andando, e ele comparou a sua sede, a sede da alma, da sede física, e ele diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, eu te desejo ansiosamente, a minha alma sedenta de ti, como uma terra exausta, seca, árida, adusta, ressecada, que não tem água. Eu conheço isso lá no Piauí, quando a terra está seca, cinco, seis meses sem chuva. A alma desta mulher era uma alma sedenta. Essa mulher estava buscando, não simplesmente, água do poço de Jacó. Porque Jesus cruzou toda a Samária para um propósito de Deus, porque ele sabia dentro do projeto de Deus que ali tinha uma mulher que estava morrendo de sede de significado. Ele diz assim, se você soubesse, se você tivesse conhecido o dom de Deus, eu, você ia pedir para ele e ele te daria água viva. Mas o senhor não tem um poço é fundo onde tu tens essa água. Essa proventura maior do que Jacó, o nosso pai, que, o nosso, que nos deu o poço. A gente, eu fui procurar essa semana passada onde foi que Jacó cavou esse poço. Não achei. Mas devia ser uma tradição. Que Jacó tivesse cavado o poço. Esse poço. Em Sicar. Do qual ele mesmo bebeu. Bem assim os seus filhos e o seu gado. E afirmou Jesus: Olha, mulher, quem beber desta água tornará de sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, não é uma água que você busca. Às vezes esse verbo dá aí, que esse verbo é o verbo do evangelho, não é a conquista de Caim porque lá no nascimento de Caim Eva disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor mas quando ela pariu Abel disse, deu a luz a Abel a religião é uma aquisição o evangelho é uma dádiva é um dom a água que eu lhe der não é que você vai conseguir nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Volta, eu só quero que você volte um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Não, ponho, sobe um pouquinho mais de novo. Sobe, não, não é, você está descendo. Para mim, descer, aperta no poço. Sem problema lá em cima, tá, o poço está aqui aqui, aperta no poço esta palavra poço está aqui ó. frejar esta palavra poço aqui é pra baixo buraco que você escava agora passa pra, pra cima aqui a palavra fonte vamos mais um pouquinho onde é que está a fonte 14, 14, 14 Que me veja be... ah, para uma fonte Olha aqui a palavra Negué, Negué Aquilo que jorra Não é aquilo que você cava para ir buscar É aquilo que esboroa As fontes que sobem Piauí, de novo. Tem o maior lençol freático do Brasil. Lá numa região, poços artesianos jorram 60 metros de altura. É preciso tapar o poço. Quando cava, ele... Só que não é utilizável porque sai a 54 graus. Então não dá para fazer agricultura. É quente água. E não dá para você armazenar para esfriar porque o sol de lá são dois para cada pessoa. Então não dá para esfriar a água, a água fica quente no reservatório para sempre. Então não dá. E aqui o seguinte, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele, será em ele, será em ele, será nele uma fonte. Não um poço que você tem que cavar e buscar, mas um, um jorrante, mas um poço artesiano. O poço artesiano é esse que jorra, o que não jorra é semi-artesiano ou então um poço cacimbão. Mas é o poço que jorra e aí nós temos que verificar João dizendo isso mais na frente no capítulo 7 verso 37 a 39 de João ele vai mostrar esse jorrar do Espírito Santo dentro do homem, do
1: Espírito do homem no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
0: Esse texto, ele é conclusivo para aquele momento. Ele está dizendo aqui, ó, o último dia, o dia da festa dos tabernáculos, o dia da festa onde eles lavavam o, a, as escadarias do templo. Nós temos aqui no Brasil, lá no Senhor do Bonfim, a lavagem de escadaria. Isso é uma tradição judaica. Eles lavavam o dia da purificação do templo eles jogavam, então cada um levava um cântaro de água e chegava lá, jogava e disse aquilo e Jesus olhou para aquele, aquele ritual hein, e disse assim ah, se alguém tem sede vem a mim e beba não venha ao templo não vem a religião. Vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana. Vai chorar. Aí ele diz assim, ó, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, essa água viva que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia ainda sido glorificado para Jesus ser glorificado ele teve que ser encarnado teve que ser crucificado teve que ser ressuscitado para depois ele ser glorificado quando ele foi glorificado o Espírito Santo desceu sobre a igreja para o que? para dar significado à obra de Cristo e matar a sede que todos nós temos dentro de nós na nossa alma. A minha alma tem sede de Deus. Eu posso, é importante, eu posso ir por uma escola, eu posso aprender, conhecimento é bom, eu posso estudar, é importante estudar, eu me torno um bacharel, isso é importante aí eu quero mais conhecimento eu faço uma pós-graduação, isso é bom eu me torno um doutor, isso é bom Isto tem muita importância mas isso não mata a sede de significado da alma eu quero trabalhar, eu trabalho o trabalho é bom, a gente trabalha acha o um emprego, ganha dinheiro o dinheiro não faz mal mas não, não dá significado ele pode resolver algumas coisas e resolve. Como disse uma pessoa uma vez, o dinheiro compra o remédio, mas não dá a saúde. Você conquista algumas coisas, mas o significado aqui é quando você sabe que você é amado. Quando você percebe que o amor não é uma, um jogo de interesse. Filha, se você passar, no final do ano eu te dou uma bicicleta. Isso é, isso é, isso é você atrapassa. Você está usando um expediente. E aí no final do ano a filha passa e você não dá a bicicleta. E aí fica um buraco. E é o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela tinha, já tinha passado por cinco maridos. Nós falamos aqui, que na outra vez, que a, a possibilidade de que ela fosse uma aranha negra. Uma espécie de consumidora de mara, marido. Matava tudo. Mas também pode ser que ela fosse uma mulher que foi desprezada por cinco maridos. Eu... Tenho até essa, essa preferência de admitir isto, de que ela foi é, dispensada. E mesmo porque num dia moderno, hoje, no do tempo de hoje, os relacionamentos são muito fugazes e muito é, descartáveis. E, e as pessoas buscam uma, uma relação para satisfazer uma, um, um momento e depois... Mas quem é que vai dar certeza de que você é uma pessoa amada? Que ninguém pode roubar aquele amor que foi dado ali. Ah, disse Jesus, vai chamar teu marido? Assim, a mulher disse, Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede e nem venha buscá-la. Jesus, vamos... Jesus foi logo direto. Vá buscar teu marido. Vem cá. E aqui começa o processo redentivo da vida dessa mulher. Porque ela, ela ainda que ela vá lutar um pouco, ela, ela vai dizer... Não tenho marido. Eu sou uma mulher solitária. Porque sabe o que foi que Deus disse não é bom que o homem esteja só far uma auxiliadora que lhe seja face a face que se enamore que lhe seja idônea idêntica mas quando ela aqui diz assim eu sou, eu não tenho marido o que ela quis dizer foi o seguinte eu sou uma mulher sem companhia sem companheiro talvez seja a doença da multidão solitária, é uma multidão, mas solitária. Hoje se fala sobre a doença da tecnologia, em que as pessoas se comunicam virtualmente, mas não tem abraço. Tem até sexo virtual. Agora eu quero ver o dia que vai ter comida virtual. Porque sexo faz na imaginação, faz no cérebro. Agora, como é que vamos estimular a fome? É, Replicou-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Aqui... Aqui está um processo redentivo, quando nós nos abrimos, quando nós rasgamos o nosso interior para Jesus. Quando nós saímos da sombra, do medo de dizer quem sou. Eu já disse para vocês aqui no passado que o livro do John Powell, o padre... John Powell foi muito importante na minha vida, no passado, porque tenho medo de dizer quem sou. Fingir ser o que você não é é um desastre. Mas ser o que você é tem que ser na presença de alguém que é o que é e que não muda nunca porque ele é amor. Eu posso me rasgar eu posso rasgar a minha alma eu não preciso ter medo de dizer para ele que as minhas dores as dores da minha alma são estas hoje eu falei para minha esposa que se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo eu poderia ser um abusador como um homossexual porque eu trago as dores de um abuso na minha alma mas graças a Deus porque Jesus Cristo me encontrou e graças a Deus porque nós podemos tratar disso com luz de holofote e não com luz de lamparina escondendo a verdade escondendo a dor Brennan Manning disse que aqueles que não podem dizer as suas dores, eles não podem curar as dores dos outros. Porque muitas vezes é a sua dor que vai ser o bálsamo para curar o outro. Porque na misericórdia de Deus, aquilo que nós experimentamos da misericórdia, podemos ser misericordiosos para com aqueles que passam por tribulações. Jesus disse, mulher você já teve cinco maridos e esse agora que você tem é apenas um step furado ele não é o teu marido você disse muito bem marido não é um macho procriador marido é um ser relacionador é certo que os homens falam pouco mas não é tanto o que eles falam mas a presença que eles têm eu tenho um marido ou eu tenho uma esposa a esposa a gente sempre sabe que tem porque ela fala mas o marido nem sempre você escuta ele falar. Não é, doutor Junô? É? É sempre assim. Mas ela, quando disse isto, e aí a gente vai verificar no um outro domingo, o senhor, é, vai, ela vai mudar de assunto. Porque nós nunca queremos mexer na nossa ferida. Vamos trocar de assunto. Você vai ver que ela troca de assunto logo. Dá uma puxadinha para o verso 19: Senhor disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Ela diz que Jesus primeiro era judeu, depois ela diz que Jesus era senhor, agora ela considera Jesus como profeta. Sabe por que que ela diz? Nossos pais adoravam neste monte. Vamos falar sobre adoração. Vamos Vamos brincar de adoração agora aqui, que o assunto já me pegou em seio. O senhor está dizendo que eu tenho uma carência aqui, minha alma é uma falida alma. Eu não quero entrar nesse assunto, Não vamos mudar de assunto, vamos tratar sobre adoração. Olha, até os seus pais disseram que é lá em Jerusalém, os nossos dizem que é aqui no Monte Gerizim, mas nós vamos deixar isso para domingo que vem. Gente, nós não queremos ser tratados no nosso assunto real. Nós queremos simplesmente passar uma espécie de tocinho por cima para dar um cheiro. Mas a nossa necessidade é que nós temos fome e sede de amor, de aceitação incondicional de um Deus que pode matar a fome de nossa alma e esta você não vai achar na igreja batista na igreja católica na igreja assembleia na igreja presbiteriana na igreja isso, no budismo você não vai achar em. você só vai achar naquele que se encarnou foi crucificado ressuscitou está exaltado e pode satisfazer a sua necessidade, porque ele vive sempre para interceder por aqueles e ele pode salvar totalmente todo aquele que nele crê. Amém. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de evangelho. Evangelho é Deus fazendo tudo por sua graça. Para nós que somos carentes, miseravelmente carentes, como essa mulher samaritana. Eu dou graças a Deus, porque eu também faço parte deste poço que eu tenho, que tinha que pegar água e fui levado para uma fonte que jorra dentro de mim para a vida eterna. Terminando, parêntese, nós estamos estudando um livro com os homens e este livro tem um capítulo sobre o Mas Santo, o Mas Curador. Que nós vivemos sempre depois do Mas. Por exemplo, ah, Deus é bom, concorda? Mas eu estou muito cansado. Eu vou viver nessa ideia. Eu estou muito cansado. Eu sei que Deus é bom, Deus é poderoso, mas eu estou muito cansado. Eu vou viver no... Eu estou muito cansado. Agora vamos mudar isso aqui. Eu estou muito cansado, vírgula. Mas Deus é bom, mas Deus é poderoso. Eu não vou viver no eu estou muito cansado, eu não estou negando que eu estou muito cansado, eu vou viver no poder de Deus, Ele é poderoso para me tirar do cansaço, isso muda a minha mente. Deus, Ele é santo, mas eu sou um pecador. aí eu vou vivendo no meu pecado. Ó, oh, eu sou um pecador, mas Deus é santo. Agora eu vou botar melhor. Eu sou um pecador, mas eu sou santo. Se eu disser, eu sou santo, mas eu peco, eu vou viver no pecado. Mas se eu disser, eu peco, mas eu sou santo. O poder de Deus vai operar onde eu estou habitando. E eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Então você saia daqui sabendo o seguinte: você tem sede, mas Jesus satisfaz a sua sede, Ele mata a sua sede. Então você pode dizer: minha alma está cansada, mas o Senhor é a minha satisfação. O Senhor basta a minha alma. Eu não preciso negar. Eu não preciso negar. Que eu, eu essa semana eu conversei com uma pessoa que disse, Inglênia, eu não sei como é que eu faço para vencer o adultério. Eu digo, você não vence. Você, eu e mais uma galera do Flamengo, Fluminense, Corinthians, somos adúlteros por natureza. Não tente falar desse negócio. Agora, eu sou um adúltero, mas Jesus Cristo já levou sobre si o meu adultério. E eu vou viver pela graça dele. Ele, me, ele cura a minha alma. Ele cura. Ele é a minha santidade. Então nós vamos, não vamos negar o fato. Mas vamos confessar a vitória que temos dele. Ok?